Bom dia a todos, bem-vindos a Manhãs de Fórmula 1, comigo e com o Saliano. Às sextas-feiras encostamos aqui um bocadinho o almoço, para fazermos aqui uma dieta, mas na Fórmula 1 não queremos dietas e queremos falar e ter notícias. A grande notícia do dia, Saliano, desde já, bom dia para ti. Bom dia a todos e a todas as que nos E a grande notícia é a saída da onda da Fórmula 1 e, portanto, vamos ter aqui a Red Bull à procura de motores... Como é que isto vai se passar? Como é que se vai processar, Salviano? Até porque, voltando para a Renault, era quase voltar para a ex-namorada, por assim dizer. Pois, é verdade. Caiu hoje a bomba de que a Honda abandonará o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a partir de 2022. Portanto, ainda fará a próxima época com a Red Bull e com a Alfa Tauri. Já garantiu também que continuará a fornecer o motor que estava previsto à próxima temporada e que será um motor melhorado em relação ao deste ano. E agora a Red Bull e a Alfa Tauri têm um problema bicudo nas mãos porque têm que encontrar um fornecedor de motores para as épocas que se seguirão, portanto, a partir de 2022 em diante. A opção mais óbvia seria o regresso à Renault, porque é o único construtor que não tem equipas clientes, ou tem a futura Alpine como, como equipa principal e não tem clientes uh, neste momento, uh, mas esse regresso à Renault será muito complicado devido à maneira como se efetivou o divórcio entre o grupo Red Bull e o grupo Renault, uh, que há dois anos e pouco atrás. Um, depois, a Mercedes, à partida, é uma carta fora do baralho, porque a Mercedes já oficializou a McLaren como claro, é? equipa, a partir do, equipa Mercedes a partir do próximo ano, e, portanto, terá os mesmos motores que a equipa Mercedes AMG. Depois ainda tem a Racing Point, futura Aston Martin, e a Williams Racing como clientes. Portanto, já são quatro equipas, já é mais complicado para a Mercedes fornecer uma quinta equipa. A outra possibilidade que sobra é a Ferrari, se tem a Ásia e a Alfa Romeo como equipas clientes, mas o motor Ferrari, do, depois do que aconteceu este ano, com, com as penalizações que sofreu com, com o castigo da FIA, uh, tem um motor muito débil e que precisa de ser muito desenvolvido. Eles estão a preparar um motor novo para a próxima temporada e eu acho que o mais provável é a Red Bull e a Alfa Tauri esperarem até aos testes de pré-época da próxima época, ver as condições do motor Ferrari e só aí, então, estarem conversações uh, com algum fornecedor de motores. Aquilo que eu antevejo que possa acontecer, uh, no pior dos casos, é haver uma dança de motores, chamemos-lhe assim, em que a Red Bull, podendo estar impedida de regressar à Renault, haver aqui um possível, digo eu, é a minha especulação, um possível regresso da Williams à Renault, livrando assim motores Mercedes para a Red Bull e a Alfa Tauri muito provavelmente regressará à Ferrari, Ferrari. para continuar a ser motorizada uh, na sua participação no Campeonato Mundo Fórmula 1. Isto é a minha especulação, é uma das possibilidades, das muitas estão em cima da mesa. Era uma daça possível, não é? Uma daça de cadeiras possíveis um, para os motores. Mas deixa-me fazer-te uma questão que muitos, muitos adeptos da Fórmula 1 podem fazer. Isto é só para 2022, também existem outras... Um, outras indicações e outras regras, e portanto os motores serão um pouco diferentes, obviamente. Mas diz uma coisa, não há a mínima possibilidade de haver um novo fornecedor de motores, por exemplo, após? Não, Na, até 2026 não, não há nenhuma possibilidade de entrar um novo fornecedor de motores, pelo menos nesta altura. O investimento para entrar na Fórmula 1 é brutal, 
e não acho que nenhum construtor automóvel está interessado em fazer esse investimento para a atual geração de motores. Para 2026, sim, há essa possibilidade. Eu acho que a escolha de Stefano Domenicali como novo CEO da Fórmula 1 não é por acaso. Ele vem do grupo Volkswagen, nomeadamente da Lamborghini. Está muito ligado ao setor automóvel e eu acho que uma das principais missões que e ele vem para cumprir, é trazer pelo menos um novo motorista para a Fórmula 1. Qual motorista? Vamos ver. Mas não será de estranhar se nos próximos tempos surgir um anúncio de Porsche, Lamborghini ou mesmo a Audi a anunciar a entrada na Fórmula 1. Ou então alguma empresa do grupo Ford. Mas para até 2026 é muito complicado porque estes motores são caríssimos de desenvolver, ninguém quer passar pela vergonha que a onda passou e os novos regulamentos de motor, de construção de motores, de desenho de motores, só entram em vigor em 2026 portanto, alguém queira voltar à Fórmula 1 ou esteja interessado em entrar na Fórmula 1, vai esperar por essa data para efetivar essa entrada Até para preparar bem a entrada, não é? Com tempo para preparar a entrada Sim, e para se essa coisa correr mal, terem uma desculpa é? Claro. Coisa, que, coisa que agora não teriam porque esta tecnologia já é bastante madura e já está bem trabalhada pelos motoristas atuais agora, há outra possibilidade que fica em cima da mesa, em aberto a Red Bull diz que não aí para já mas nunca se sabe que é a própria Red Bull e Alfa Tauri saírem da Fórmula 1 se não encontrarem um parceiro de um fornecedor de motores à altura das ambições das duas equipas e uh, eu acho que aí a Liberty e sobretudo a Manicali vão ter que entrar em, uh, em ação e construir uma tal dança de, de motores como fizeram quando foi a troca da Red Bull para a Honda que significou a ida da Renault para a McLaren que queria deixar a Honda a todo custo uh, e portanto em outros modos e com outros termos calhar poderemos ver agora a Williams Racing agora tem um novo Dono, era, proprietário. Era, 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 eu ia dizer, o novo dono poderá ter uma perspectiva diferente sobre o, o tipo de motor que quer ou qual o motor que quer. Em termos de marketing para a Williams era fantástico regressar ao Williams Renault, que foi o, parceria, não é? o par, claro. exatamente, que ganhou quase todos os campeonatos do mundo de construtores da, da Williams e que deu aquela era de domínio nos anos 90. Uh, o motor Renault neste momento é um motor bastante atrativo porque já está muito próximo do motor Mercedes e tem potencial para chegar ao mesmo nível do motor Mercedes e inclusive ultrapassá-lo nos próximos tempos porque a Mercedes, não, não nos podemos esquecer que neste momento, para este motor atual uh, está um pouco debilitada porque deixou sair Andy Cowell que era o seu guru dos motores, digamos assim Uh, e, portanto, não se espera que este motor evolua muito mais daqui até 2026. Há a dúvida se a própria equipa Mercedes continuará na Fórmula 1 ou não. Uh, o que pode resolver, de alguma maneira, aqui algumas coisas, porque a Mercedes, não tendo equipa própria, estará mais liberta para ser fornecedora de motor de mais equipas, e aí poderá incluir a Red Bull nesse, nesse leite. O problema da Red Bull é que não é uma equipa, são duas. Claro. Uh, e, e, e portanto tem que encontrar aqui uma solução para duas equipas num espaço de tempo muito curto que é pouco mais de um ano uh, a escolha da verdade tem que ser feita uh, 
o mais cedo possível no primeiro semestre de 2021, para que depois então possam desenhar o carro de 2022, tendo em conta o motor que vão ter uh, a servir tanto os Red Bull como os Alfa Tauri. Deixa-me passar aqui, estava aqui a pensar, ao um bocado falaste que podia haver uma solução uh, diferente, portanto um motor para cada equipa, naquelas uh, danças que nós falámos ao bocadinho, podias perspectivar um Mercedes na Red Bull e se calhar até um Ferrari na Alfa Tauri, certo? Sim, isso é, é, é a minha especulação do que eu acho que pode ser possível e, se, se, e é uma saída aerosa para todas as partes envolvidas. Claro. Mas achas que para, ah, para a Red Bull não será complicado ter dois tipos de motor em duas equipas? Já teve muitos anos. Uh, até mudar para o motor Renault teve. E, e depois, quando mudou para o motor Renault, é que conseguiu estabilizar e ter o mesmo motor nos dois carros. Uh, e não foi logo ao início. E depois, agora com a mudança para a Honda, manteve o mesmo motor nos dois carros. Isso, obviamente, para, a equipa, para as equipas, para as duas, é uma vantagem muito grande. Claro que sim, né? design dos carros e tudo mais. E, sobretudo, agora que vão partilhar o mesmo túnel de vento e tudo. Uh, mas podem estar na iminência de ter que voltar a essa solução de ter dois motores diferentes nas suas duas equipas porque é muito complicado assim, ou sigam a bom porto com a Renault e a Renault aceita se fornecer as duas ou qualquer outra solução é muito complicado fornecer as duas equipas em simultâneo porque já tanto Ferrari como Mercedes já têm outros clientes claro Agora, pode, para entrar ainda mais no campo da especulação, pode haver, por exemplo a AS sair de da Ferrari passar para a Renault e aí a Ferrari fornecer é. tanto Red Bull como Alfa Tauri. Mas será que a Red Bull quer arriscar com as duas equipas no motor Ferrari depois do ano atual? Se fosse há um ano atrás, nem existe. Arriscavam, arriscavam, claro. Não é? Agora, uh, agora e, este e depois, ano. depois, há aqui outro, outra coisa que é tanto a Alpine como a equipa Ferrari como a equipa Mercedes continuar na Fórmula 1, não vão querer uma Red Bull ao mesmo nível em termos de motores. E, portanto, isto tudo ah, vai é. ter que ser muito bem negociado e tratado. Não me surpreenderia o regresso de um motor com um nome diferente. Portanto, um motor Mercedes, Renault ou Ferrari, mas que se chamaria Tagoyer, como já foi aqui há uns anos, ou outra coisa qualquer, para distinguir a parte de marketing da coisa. Apesar de todos sabermos que não seria efetivamente um dos outros três. Mas uh, neste momento vai ser interessante ver nos próximos tempos como é que se vai desenvolver todo este processo e que papel é que a Liberty vai ter no meio disto tudo para encontrar uma solução que permita ao Campeonato do Mundo continuar a ter uma Red Bull forte uh, e que, que os anticorpos que a Red Bull tem no, no próprio paddock não sejam impeditivos uh, de se encontrar uma solução favorável para todas as partes. Vamos passar aqui uma notícia que eu achei bastante interessante, que foi a opinião do Fernando Alonso sobre, sobre Hamilton, sobre Batanos e sobre Schumacher. Alonso disse que Schumacher era o piloto um bocadinho mais duro de superar que Hamilton. O argumento, neste caso, do piloto espanhol foi que, foi que Schumacher o piloto número um em qualquer equipa e, portanto, bater qualquer piloto, enquanto Hamilton o mérito de Elmton e, e a categoria do mesmo, que teve algumas dificuldades com o Button na McLaren e o Rosberg na Mercedes. Uh, viste isto, uh, qual é a tua opinião? Tu que gostas tanto de Alonso? Acho que isso foi uma entrevista que o Alonso deu ao Bild, um jornal alemão, em que falou, entre outras coisas, de Sebastian Vettel e a sua situação na Ferrari. 
e sobre a comparação Schumacher e Hamilton, porque Hamilton está na iminência de igualar Schumacher em número de vitórias uh, e de superar e de igualar Schumacher em número de campeonatos no mundo. Um, e a pergunta foi qual é que ele achava que era o melhor dos dois. Uh, eu acho que a resposta do Alonso é um misto de uh, sinceridade do espanhol. Uh, eu acho que ele considera verdadeiramente que Schumacher foi melhor do que Hamilton. Uh, e ele não põe isto nos termos que Schumacher foi muito melhor. Ele diz que há uma margem pequena entre os dois, mas que Schumacher de facto era melhor. Algo mais. Algo mais. Foram as palavras dele. Uhum, pronto, e do outro lado, para além da sinceridade, há também uma, uma espécie de autopromoção de Alonso, que é uma coisa típica no seu discurso, uhum, porque, como todos nos lembramos, pelo menos os seguem em Fórmula 1 há mais do que 10 anos, uh, a grande, o grande duelo de, da, década, da primeira década deste século foi Alonso e Schumacher. E Alonso ganhou as duas batalhas que teve com Schumacher, as duas guerras que teve com Schumacher, digamos assim, entre aspas, sendo campeão do mundo em 2005 e 2006 contra Michael Schumacher. Uh, e quem viu as corridas desses dois campeonatos do mundo uh, também percebe que é um duelo para, para a história da Fórmula 1 porque eram corridas intensíssimas uh, em ritmo de qualificação entre os dois com quase nenhum erro de parte a parte e que muitas vezes eram decididas com undercuts ou overcuts nas paragens das boxes porque a igualdade entre os dois era tanta que só nessas pequenas coisas é que se podia fazer a diferença. Um, depois, o que ele invoca para também justificar isso, uh, e aí acho que não é tanto porque Schumacher bateu sempre os seus companheiros de equipa, uh, mas mais mandar uma farpa a Lewis Hamilton, especialmente agora que está a regressar, é que Lewis Hamilton foi batido por Jensen Button, foi batido por Nico Rosberg, e com Alonso, basicamente ficaram empatados. Apesar de Hamilton ter acabado à frente no Campeonato do Mundo porque tinha mais um quinto lugar que Alonso, em termos de pontos e vitórias, ficaram empatados. E, e, portanto, acho que, e acho que também é uma coisa que qualquer pessoa que olhe para a realidade do que foram estes últimos seis anos de Mercedes, ou sete anos de Mercedes, percebe que Lewis Hamilton, quando teve um adversário à altura, fraquejou. Esse adversário acabou por ser Nico Rosberg, um, inclusive perdeu um campeonato do mundo para Nico Rosberg, e, e portanto fica essa dúvida se tendo um companheiro de equipa mais forte, mais forte estamos a falar de um Max Verstappen, estamos a falar de um Fernando Alonso, estamos a falar de um Sebastian Vettel, de um Charles Leclerc, de um Daniel Ricciardo, se com um companheiro de equipa forte, consistente, que está sempre no, no, nos momentos decisivos das corridas, se teria o palmarés que tem neste momento. Claro. E isso é, é algo que vai assombrar Lewis Hamilton para o futuro, porque uh, isto virá sempre à tona, sempre que se falar de Hamilton como o melhor de todos os tempos. Eu não acho que ele seja, uh, duvido que venha a achar que ele foi, uh, e acho que como eu, muita gente. Deixa-me aqui, agora direcionamos um bocadinho para a Ferrari, porque a Ferrari vai trazer novidades para, para o Grande Prémio na Alemanha. São alguns updates para o carro, o que é que nós podemos esperar da Ferrari a partir desse Grande Prémio? Eu sei que são pequenos updates e às vezes pode ter ou não alguma influência, mas a verdade é que estamos naquela fase da época em que a Ferrari tem que mostrar um bocadinho mais e tentar corrigir, já não vai a tempo de corrigir, obviamente é a época desastrosa que está a ter, mas pelo menos dar um pequeno ar da sua graça. Uh, o que é que achas que isto pode trazer para, para a Ferrari? 
uh, eu acho que a Ferrari está, está a começar a desenvolver o carro do próximo ano. Uh, e, portanto, está a aproveitar todos os grandes prémios agora até ao final desta temporada para trazer partes novas para o carro, para testar, para perceber como é que pode melhorar a parte aerodinâmica e mecânica do carro uh, e começar também a preparar o carro para, para aquilo que será o motor que estão a desenvolver para o próximo ano. E, portanto, para este ano... Eu acho que a Ferrari está mais dependente do tipo de circuito em que decorre cada grande prémio do que propriamente dos avanços ao recurso que tenha no seu carro. Pode ter a sorte de encontrar, quase por milagre, às vezes acontece, um update de uma peça que possa lhes dar um rendimento extra, um boost de rendimento. Não acho que seja isso que eles estão à procura, mas pode acontecer. Agora, Lá está, eu acho que enquanto formos a circuitos que dependem do motor, a Ferrari terá dificuldades. Quando forem circuitos mais dependentes de chassis e, e mecânica, aí a Ferrari poderá bater-se com outras armas e, e estar naquele grupo do meio do pelotão. É importante realçar que Charles Leclerc conseguiu um sexto lugar em Sochi, que não era um resultado esperado à partida, mas a verdade é que fez uma corrida exemplar e conseguiu aguentar esse sexto lugar até a final, o que é um pronúncio, e só se tem aquelas retas grandes que exigem dos motores, portanto é um pronúncio que noutros circuitos, vamos ver no Nürburgring, o Nürburgring é um circuito muito interessante, eu acho que é dos circuitos mais espetaculares que passou pela Fórmula 1, e que permite grandes corridas, tem vários pontos de ultrapassagem, tem várias zonas rápidas com zonas lentas, mas não é um, um circuito exigente do motor, em termos de motor, em termos de velocidade de ponta, digamos assim. E portanto, vamos ver, a Ferrari pode ter ali alguma coisa. Mas eu acho que a Ferrari está a pensar em 2021, não está a pensar em melhorar o carro deste ano princípio. Se acontecer, é um bónus. É um bónus, é verdade. Salviano, deixa-me te perguntar aqui sobre o Mick Schumacher, ele que vai fazer a sua estreia um, no próximo dia 9, no circuito de, de Fórmula 1, um, nos treinos livres, no primeiro treino livre, ao volante do Alfa Romeo de António Giovinazzi. E a minha pergunta aqui é, é muito simples. Até onde é o Mick Schumacher? E se tu vês que para o ano já terá lugar na Fórmula 1? Uh, não é só o Mick Schumacher que faz a sua estreia no Green, também Carlos Milou vai conduzir o f 1 Uh, não sei agora se é de Magnussen, se é de Grosjean, uh, mas é uma aposta da Academia Ferrari de premiar os seus jovens pilotos. Tem três grandes pilotos na, na Fórmula 2 atualmente, são o Mick Schumacher, o Calum Nilo e o Robert Schwarzman. Robert Schwarzman será, será o seu treino livre em Abu Dhabi, se tudo foi bem. Uh, Eu estava a focar mesmo em Mick Schumacher, obviamente depois estaria assim na Alemanha. Sim, eu, eu acho que é por isso que estreia já na Alemanha, não é? Porque, é, é, porque a corrida é lá. Um, mas claro. acho também que há agora aqui um, uma pausa grande no campeonato F2 que ele está a liderar e que só volta a correr em finais de novembro no Bahrein. E, portanto, isto também é uma maneira de manter os pilotos ativos e envolvidos e motivados. Um, eles estão na luta pelo título do campeonato de F2, Schumacher é o líder, e Lowe e Schwarzman estão ali perto e, portanto... Isto é uma maneira da, da Ferrari motivar os seus jovens pilotos. Eu acho que a Ferrari descobriu aqui um filão de ouro com Júlio Bianchi e Charles Leclerc, eu disse isto no Vamos Falar de Fundo, e percebeu que se investir adequadamente na sua academia poderá trazer para a Fórmula 1 grandes talentos e também assim poupar muito dinheiro em salários. 
porque estes pilotos necessariamente são mais baratos do que contratar claro. campeões do mundo. Uh, e sobretudo quando vamos entrar na era dos orçamentos limitados e, e em que o dinheiro não vai abundar como abundou no passado, acho que é uma estratégia inteligente da Ferrari que copia um bocadinho o modelo da Red Bull, mas que o melhora no sentido que tem mais hipótese de colocar esses pilotos do que a Red Bull tem, porque a Ferrari tem a, equipa, a própria equipa Ferrari e as suas equipas de clientes. A Red Bull só tem a Red Bull e a Alfa Tauri, portanto... Eu acho que o Mick Schumacher já, já está garantido na Fórmula 1 para o próximo ano. Eu acho que ele já tem os pontos necessários na superlicença. Já, já está garantido, porque vai acabar no top 3 do campeonato. Acho que Calum Milo também estará, pelas mesmas razões. E, portanto, eu acho que na próxima época, pelo menos o Mick Schumacher vai estar garantidamente na Fórmula 1. Resta saber se é na Alfa Romeo ou na, na AS. E acho que Calum Milot também provavelmente estará na Fórmula 1 na próxima temporada. Robert Schwarzman irá fazer mais um ano F2. Isto é a primeira época na F2 de Robert Schwarzman. Pode parecer que não quando se olha para, para os resultados das corridas e para a tabela do, do campeonato, mas claro, é a primeira época. Promete muito, tem muito potencial, mas acho que ainda vai rodar mais um ano na F2 e provavelmente fará mais uns testes livres para o ano. Portanto, eu acho que a partir de, de março teremos Mick Schumacher na Fórmula 1 garantidamente. Uh, salvo se acontecer alguma coisa, alguma tragédia. E, já, e essa garantidamente, achas que é, é em que equipa? Um, o mais normal será a Alfa Romeo, uh, mas eu não fecho a porta à f 1 E a f 1 já disse que quer um piloto jovem na equipa para o ano. Portanto, Mick Schumacher é um grande nome para qualquer equipa, tanto Alfa Romeo como Aspo, porque claro, tem sim. o nome de Schumacher. Uh, com todas as uh, memórias que isso traz e o legado que, isso, que esse nome tem, uh, mas também em termos de marketing uh, e promoção da própria equipa é espetacular, uh, porque muita atenção vai ser dada a essa, à equipa que tiver Mick Schumacher Exatamente. e, Muito foco e os autocarros desses carros e desses fatos macacos vão aparecerem muito lado muitas vezes. E portanto eu acho que vai haver aqui uma guerra interessante entre as e Alfa Romeo para ver quem é que assina Mick Schumacher para a próxima temporada. Uh, agora a Ferrari vai cedê-lo temporariamente e, um e, a perspectiva, é? É um e a perspectiva será daqui a uns anos entrar na, na equipa principal um, provavelmente ao lado de Leclerc depois de Carlos Sainz passar por lá, mas vamos ver porque esse vai ser um duelo interessante, Carlos Sainz e Charles Leclerc claro. uh, dois grandes talentos uh, Carlos Sainz tem aqui uma oportunidade única para mostrar que é tão bom como Max Verstappen, ele que viveu um bocadinho na sombra de Max Verstappen na sua temporada na Toro Rosso, apesar de ter resultados muito idênticos ao do holandês na Toro Rosso, mas aquela promoção de Max Verstappen para a Red Bull, a meio da, tempo, da segunda temporada, ofuscou o Carlos Sainz, que só agora na McLaren está a mostrar o seu potencial, e que na Ferrari necessariamente vai ter que mostrar, tenha garra ou não tenha, porque a exposição mediática da Ferrari é brutal. É brutal. E portanto é brutal. não dá para esconder. Salviano, estamos mesmo no final e queria-te perguntar aqui para a próxima corrida, já fazer aqui uma pequena antevisão aqui na próxima etapa da, da Fórmula 1, porque nós vamos assistir a uma liderança bastante fácil, como podemos ver agora no, no, no anterior Grande Prêmio, em que neste caso Bottas conseguiu ganhar, apesar daquele daquela situação de, de Hamilton, mas aquela, a luta do, 
do segundo pelotão será cada vez mais interessante. Temos ali a Renault, a Renault temos a Max Verstappen, temos também a McLaren, embora não tenha tido grande resultado. A Racing Point, como eu disse, que ia, que ia acontecer na Rússia e iam estar bastante bem e Pérez provou. Aqui na Alemanha, qual dessas equipas do segundo pelotão é que poderá ser favorecida pelo, pelo traçado da pista? Um... Eu acho que a que está a evoluir mais e mais rapidamente neste momento é a Renault. Eu acho que a Renault conseguiu atingir um ponto de maturidade com o desenvolvimento do seu motor que lhe permitiu focar-se noutras partes do carro e isso está a começar a traduzir-se com melhores resultados e desempenhos nas pistas. E a Renault começa a ser um caso sério tanto em reta como em curvas lentas, médias e rápidas. E, portanto, põe-se por aí sempre a Renault como uma equipa que vai lutar ali pelo terceiro, quarto, quinto lugar. Dependendo do que acontece lá na frente. Depois, a outra equipa continua a ser a McLaren, que, de facto, tem um carro muito bom. Vem de duas corridas menos boas, é verdade. Na Rússia, aquele erro grosseiro de Carlos Sainz, que depois, para cúmulo dos azares, as peças do carro de Sainz danificam o carro de Norris, que obriga o Norris a ir à boxe, troca pneus duros e tem uma corrida miserável depois. Mas eu acho que já passaram duas corridas em que a McLaren tem problemas. A terceira a coisa vai se resolver e a McLaren vai estar muito forte também. Eu continuo a achar que a Racing Point vai começar a andar para trás. Eles trouxeram os updates para o carro do Stroll outra vez em Sochi. Stroll nem sequer andou perto de Pérez. Pérez foi muito mais rápido que o Mercedes-B do ano passado. E portanto, vamos ver. Eu acho que a Ferrari já está fora dessa equação porque teve resultados consecutivos muito maus e, portanto, neste momento já está longe da Renault. E neste grupo do meio pode-se falhar uma vez, porque como é tão competitivo, aguenta-se bem esse impacto, mas quando se falha mais do que uma vez já se começa a ficar para trás. A McLaren resistiu a isso porque já estava um bocadinho mais à frente claro. no campeonato, mas neste momento está com pouquíssimos pontos, um ou dois de diferença, e teve a sorte que Renault e Racing Point dividiram os espólios das duas corridas. É mas a Ferrari neste momento já está muito para trás e portanto já não entra nessa luta para, em termos de campeonato, em termos de corrida poderá surpreender e estar ali na, no mix a Red Bull Max Verstappen naturalmente estará no top 3 uh, a questão é álbum e se álbum consegue mostrar um desempenho para estar no, grupo, uh, no segundo grupo não diria mas eu diria mais no primeiro ele pode estar no top 4 se a coisa corre bem e aí já pões a luta do segundo grupo para o quinto lugar normalmente claro. então, vamos ver eu acho que vai ser um grande prêmio muito interessante o facto dos carros estarem todos muito próximos dos outros o Nürburgring é um circuito que exige alguma técnica e muita concentração e portanto pode proporcionar uma grande corrida agora eu acho que a Renault neste momento é a minha favorita do grupo do, do meio porque de facto está a desenvolver muito rápido e está a crescer muito grande para a grande Fabiano, terminamos por hoje. Um grande abraço para ti e para quem, nos deve, quem vai ouvir e ver. Subscrevam, obviamente, o podcast. Continuamos a crescer e muito. Os números assim o indicam. E vamos crescer muito mais até, até o final da época. Obrigado a todos e um grande abraço e viva a Fórmula 1. Muito obrigado. Um abraço a todos.